0: 收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台，最有态度、最有个性、最具活力的三山三山 r 亲爱的听众朋友们，大家下午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播雨木，我是主播青衣。我们今天的节目是长《长安》，长安，浮生只合尊前老，雪满长安道。今年西安的初雪来得早些，那一下雪变成了长安的故事，再次展开。古时大雪漫天，覆盖满屋檐的白，颇有静谧庄严的意味。随着历史长河追溯回几千年前，那盛唐的长安景象依然清晰。长安是历史的见证，时间百转千回，历史沧桑变幻，你仍然庄严的站在中华五千年的青史中。以博大的文化情怀和风繁的艺术成就笑傲同济，那些坚守岁月的人，朝霞从此耀眼，残阳从此灿烂。你目睹了阿房宫的恢宏，覆压三百余里，隔离天日，五步一楼，十步一阁，宫廷建筑之雄伟壮观，后宫之充盈娇美。宝藏之珍贵风奢，尽数被你揽入怀中。你参与了大小诗人的一生。长安的大雨天，杜甫睡在青苔与积水里，李白困在翰林院的书堆里打瞌睡。小旅馆里，王维正在为少年时的诗作标注年龄，李商隐在下雨的春天登上高楼。白居易从梦中惊醒，慢慢想起来，这是元稹去世的第八个秋天。大城市里璀璨灯火、锦绣高楼都属于别人，他们是最耀眼的诗人，也是困在这座城的普通人。诗人们怀揣着梦想来到这里，他们有卓越的诗才，开始了在这座城的漂泊。长安是诗的故乡，很多诗句都出身于此，像杜牧《过华清宫》里的“长安回望绣成堆，山顶千门次第开”，还有李白《子夜吴歌》秋歌里的“长安一片月，万户捣衣声”，杜甫《丽人行》中的“三月三日天气新，长安水边多丽人”。亦或是张顺明的《卖花声·提岳阳楼》中的“回首夕阳红尽处，应是长安。”回头远望那残阳的尽头，那里应当就是长安城吧？长安一向是一个游子长思的地方。在历史长河中，要是提起在长安建立的十三朝古都。盛唐应该是一纸书卷，书写了辉煌，镌刻了永恒。风若遥远的回音，追着梦的翅膀，在亘古不变的神话里寻找一个金碧辉煌的王朝。你是史册里深藏的墨迹，带给人无法言说的美丽和忧愁。你是云彩里镌刻的记忆。留给世间难以忘怀的厚重和大气。一袭轻纱下的曼妙舞蹈，摇醒了一个盛世的传说。现在是北京时间下午六点，您收听到的是重庆邮电大学。阳光校园广播台。古老的风铃开始变奏，浑厚如黄钟大吕的音符直贯苍穹。是你吗，唐朝？用想象触摸你诗的轮廓。手心的雪花含苞欲放，梦想的枝头缀满星光。没有比枫桥更一起波澜的心情，摇荡清秋的月亮，袖口一吐就是半个盛唐。李商隐的秋池浇开紫丁香的惆怅，渭城的朝雨沾湿王维的衣裳。我的脚步惊醒了你繁华的美梦了吗？那根透明的琴弦还在你修长的食指下震颤。震落了美人脸上凝香的露华，是谁的眼泪这样甘之如泉？面对银烛秋光冷画屏，你叹息了吗？独步瑶台的风采，高处不胜寒的无奈，切莫乱了音律，不然古淡清纯的山水恨你，恨你弹指惊春去，而今你竟融成一盏铁观音。散发着在沧桑中冲泡过的从容风味，让一代又一代文人墨客来品评,评你，一个泱泱大国的传说，把满纸才子的情思遐想折好。我愿枕情深，做一场重古清梦，醉于此间，永不醒来。纵使时间流淌，时光飞逝。美丽的长安不老，永恒的记忆不退。长安十二时辰》的那些地名，里面历史的厚重感透着纸背传出来。西安带着这种苍凉，让每一个前来这里的人都会驻足惊叹，惊叹于人对于时间来说何之渺小。他有些古旧，堪堪有点跟不上时代的步伐。只有真正感性细腻的人，体会到历史带给我们的万般情愫。当你站在某个地点时，恍惚间回到了某个历史节点，在这里可以亲临战时抵御外敌的城墙，用半天的时间从晌午开始走两三个时辰，看落日余晖和墨水蓝的天空逐渐渐变的瑰丽色彩。在青砖上走一遭，体会东西南北四个街区不同的繁华，听那段历史与民间传说。唐代皇城城墙的遗址就在西安的明城墙里。明城墙西南角有个唐城墙遗址公园，从城墙上走楼梯进去，就能看到城墙内部唐城墙的残存遗址。唐代皇城墙为古，货真价实。城墙的修建不是说说而已，那是有典故的。早在明王朝建立前，当朱元璋攻克徽州后，一个名叫朱升的隐士让其高筑墙，广积粮，缓称王。朱元璋采纳了这些建议。当全国统一后，便命令各府县普遍筑城。朱元璋以为，天下山川，惟秦中好为险故。西安古城园就是在这个建成的热潮中，由都督蒲英主持，在唐皇城旧城基础上扩建起来。另一个传说，明代城墙修建之前，西安有位王姓老太太，遭受儿子和儿媳折磨，最终饿死在街头。当地父母官得知此事后，在西安城墙西南角台附近，将老太太的儿子和儿媳问斩。大家认为二人无德不孝，方形代表着堂堂正正做人，因此未将此角楼改变形状。城墙外有护城河和环城公园，城内有顺城巷，城墙就在护城河的守护下不被侵略，屹立千年不倒。李白有一首诗说：“西忆故人不可见，东风吹梦到长安。”或许今夜入梦，才知浮生长恨欢愉少。几度暮鼓晨钟，南来北去，游人心未倦。每每念到这句诗，脑海里便只剩市中心钟楼，夜晚辉煌的金光洒向四条通向远方的宽阔大路，就像是将好运带向城市的各个角落。夕阳无限好。只是近黄昏，登上乐游园，一览长安黄昏美景。今日再回到此处，在温暖的春风里，在和煦的阳光下，看一场浪漫的樱花盛放，如十里锦绣。西宫南苑多秋草，落叶满街红不扫。那时的宫殿兴庆宫，现在成了孩子们的乐园。泛舟湖上，远眺沉香亭，看它背后那馥郁芬芳的郁金香园，场景交融在一起，极度舒适。谈到西安的历史古迹，就不得不提闻名世界的兵马俑。青衣，你对兵马俑感兴趣吗？我对兵马俑挺感兴趣的。记得我第一次去西安的时候，才只有七八岁，什么也不懂。还总是把兵马俑错念成兵马桶。参观完兵马俑之后也没什么感受，就觉得一个个站立的人死死的，有些瘆人。长大以后，常常会在电视上看见对兵马俑这个艺术瑰宝的讲解，让人不得不佩服那时的工匠们技艺之精湛。如果有机会的话，我想我一定会再去一次西安。再去看一次兵马俑，去感受感受长安城的历史气息。很羡慕你去过西安，我未曾去过，但我也很向往那里。那里是一个充满诗意的地方，我向往诗人诗中的那个繁华的、有烟火气息的西安。我也想去去那里，去看看古人的智慧，去品一品匠人的精神。想重游古人走过的路，体会他们一般的心情。盛唐诗作精彩艳艳，这也就注定了长安的诗意是厚重的，是波澜壮阔的。它不是轻飘飘浮在空中的，而是印刻在这座城市泥土里的。它依靠的是历史的积淀。这种诗意不只存在于古迹。不止显露在历史长河中，更昭示于民俗。画岳仙长，骊山晚照、灞柳风雪、曲江流饮、雁塔晨中，咸阳古渡、草堂烟雾、太白积雪。只是听这八个名字，便能会意这关中八景的诗意。小雁塔是关中八景之一。名为雁塔城钟，小雁塔内有一口金代铸成的大铁钟，钟声清脆悦耳，十公里之外都听得清楚，人称神钟。钟高四点五米，重十吨，上面刻有“皇帝万岁，承祚千秋，国泰民安，法轮常转”十六字吉祥语。据说，如果有人思念远方的亲人，只要把亲人的名字和去处写在一张黄笺上，终生就会把思念之情传到千里之外的亲人耳中。因此，雁塔城中被誉为关中八景之一。不过，这口钟并不是建福寺原有的。在哪年哪月，有一个农妇在河边洗衣？结果棒子敲衣服的时候会有嗡嗡的声音，然后发现泥里有口大钟，赶紧叫人挖了出来。原来这是河上游某个寺庙被水冲垮，钟一路飘到这里来的。大柳风雪也是其中之一。古时候人们常常在灞桥边送别。三幅黄图记载，灞桥在长安东，跨水作桥。汉人送客至此桥，折柳赠别。灞桥两边多植柳树，春天的时候风一吹，柳絮就像雪花一样飞扬，视为灞柳风雪。现在走在湿地公园的小路上，也许可以找到当年灞桥送别的感觉。雪融了，雪化了，长安的画面随雪花逝去，留下的是古运的西安。西安在我心中，是悠长碎片的记忆瞬间组合的极光片语。它是闪博秦代的青铜鸿雁，是秦陵静默的松柏，是兵马俑无声的助力，是华清池《长恨歌》的流传，是碑林一杯一木历史的留存。现在西安是一座妥妥的网红城市。大唐不夜城的花灯，给西安带来了“西安年最中国”的美誉。还有画着精致的唐代妆容和穿着华丽服饰的不倒翁小姐姐，在跟大家的互动下，一夜在网络走红。令人垂涎的美食，也给西安增添了更令人向往的期待。短视频让西安这座古城向更加现代化、更加时尚的风格迈步。永兴坊隐藏在城墙根的小角落里，机缘巧合的因十五秒摔碗酒的视频走红，在用方言唱出的西安人的歌中，客人在堆积如山的酒碗碎片前，将碗中的酒一饮而尽，再把碗重重一摔，并默念岁岁平安，祈愿和亲海宴，幸福与美满。追求新鲜的旅游体验，对于打卡网红地点的执着和追求，让永兴坊从此络绎不绝。西安是美食之乡，食物是一座城市的名片，更是我们关于一座城市的独家记忆。提起西安，不得不提这个碳水大市。西安美食总会给人一种粗犷的、接地气的印象。作为十三朝古都和古丝绸之路的起点，西安深厚的历史总还蕴藏着独一无二的美食渊源。曾有朋友在西安城里的小吃摊碰见大名鼎鼎的本土作家贾平凹，就问他：“哎，你咋在这儿吃呢？”贾平凹答道。我不在这儿吃，在哪儿吃呢？街边小摊好吃，有味道；贵族吃营养，咱平民吃味道。与我认为，懂吃的人无疑都是热爱生活的。不止老字号、名饭店，那些散落在民间、充满了烟火气的老味道，总说的老西安的源头。一日之计在于晨，早餐则有不可替代的地位。不能错过的刚出炉的肉丸胡辣汤，热气腾腾，椒麻鲜香。先用牛羊骨熬汤，煮上鲜打的牛肉丸，依次加入土豆、胡萝卜、豆角、卷心菜。有了这些蔬菜点缀，最后勾芡而成，泼上一勺油泼辣子，取一个白吉饼，掰成小块泡在汤里，再来一瓶冰峰。那美味不言而喻，最经典的午餐当属羊肉泡馍为先，掰馍两小时，吃馍五分钟，可能不被游客们理解，其实只有自己一点一点掰碎的馍煮起来才更入味，吃起来才更劲道，就着糖蒜吃一口，吸足了汤汁的，还配着甜辣口的辣酱的煮馍。人间美味，快乐的事不过如此。西安各种各样的面食，才让碳水大师的名声喊得更响。面条像裤带，最豪放的“表表面”，这个名字是有来头的，岂可指面扔空中落在锅里的滚烫水中发出的那种声音，亦是吃面咀嚼的那种声音，也可指擀扯面案上弹出的声音。因为独特的字形与读音，让其极为火爆。滚烫的油浇在葱花、花椒、盐和秘制辣椒面上，发出滋滋声的油泼面，光是闻着香气就让人垂涎三尺。面白薄金光，油汪酸辣香，酸辣的汤底搭配着热菜臊子。那绵密的口感会让你在酸汤的开胃作用下有想再吃一碗的冲动。不止主食，小吃和甜品不仅是西安人平时的吃食，更是吸引了多数游客在古城中探寻。辣汁肉夹馍、辣牛肉夹馍、辣子锅盔、菜夹馍，烤到焦焦酥酥的饼，顺着边缘从中间划开。放入肥瘦相间的肉，淋上卤肉的汤汁，随等随吃，咬下一口，满满都是幸福感。净糕还是小时候的味道，香香糯糯的糯米上铺着一层枣泥和豆子，它们混合煮烂后，红枣化成枣泥融入了糯米里，吃起来层次分明，香甜软糯。谈到羊肉泡馍，就想起了小时候第一次去西安。还记得当时的我看不上这道简单的小食，不就是清汤里扔了些面团吗？有什么好吃的呀？结果看着爸爸大口大口的，都快要吃光的时候，我果然还是忍不住了，嚷嚷着要吃。爸爸妈妈见我愿意尝尝这美味的当地特色。也很是欣慰，就把剩下的给我了。拿到羊肉泡馍之后，我一边开心地笑着，一边不停地往嘴里送勺子。那可爱的画面到现在仍然保存在妈妈的相册里。不过其他的美食我就印象不是很深刻了。上文中所说的 b i 面”就让我垂涎三尺。只见红黄绿白色香俱全的裤带宽面条，煞是馋人。彪彪是面条和案板撞击的声音，也是老陕西人对生活的热爱。彪彪面是我最想品尝的，不只是因为它特殊的名字，还因为它那独特的筋道。九州之中，八水环绕，下有中华龙脉秦岭。上有华夏之源，黄河，如此之天时地利，这种历史的积淀，时代的烙印，是别的城市无法比拟的。自古看来，长安都是风起云涌，可能是过去经历了太多的大风大浪。西安这个城市的性格是内敛的，生活在这里的人也亦是如此，不骄不躁，与世无争。不管是黄发先生，还是垂髫小儿，都能兴致勃勃的跟你讲上两段故事，让你听得津津有味。时代在变，西安也在变，十三朝古都趋向网红城市的发展，但是千百年来留下的积淀不会变，这个城市的性格不会变，网红也好，古都也罢。都是西安独一份的名片。再精致的花瓶也有破碎的一天。每一件事、每一个物都有不完美的一面。前两天有一个帖子：为什么西安的美食没有进入全国排行榜前十？本来是一句调侃的问话，热评第一条却是：“西安还是算了吧。”地铁的事迹至今让我不寒而栗，即使很长时间过去了，也依然存在非议。地铁事件是这样：一名乘客提醒一女子在地铁上不要大声喧哗，却意外将其激怒，两人发生口角，保安强行将女子拖下地铁，无意将女子衣服拽落。这段视频当时在网上热度极大，大家都将这件事归结到西安这座城市的过错，对长安美好印象的破灭，从个人行为上升到地域歧视，对西安讽刺的言论更是铺天盖地席卷而来。地铁事件不要让大家对这个城市产生偏见，一个生活了十八年的家乡。不是一个粗俗、野蛮、冷漠的城市。我们要直面事实。我们相信，有关部门一定会做出合理的解释和依法依规的处决结果。这并不是西安的全部面貌，就如对事不对人一般。希望大家可以理智地对待这个事件。是的，一个热点视频给城市的面貌带来了不好的影响。在我们的生活中，也有很多不完美的事情发生，不能因为我们的偏见，因为一语灰暗，就对整个城市的明媚失望。西安有着很多的美好，画岳仙掌、草堂烟雾、灞柳风雪、骊山晚照、曲江流影、太白积雪、咸阳古渡、雁塔晨钟。这些美好在阳光底下熠熠生辉，我们不应该紧盯那些阴翳的存在，去看城市美好的一面吧。的确，不只是西安，全国各个城市也都曾被误解过。他们的历史和功绩，大家都有目共睹。希望大家不要轻易否定它，毕竟一个城市的形象建设。依靠的是所有当地人民的力量，也许偶尔会有这样让人唾弃的事件发生，但还是希望大家能够多多包容，不要因此对这些美丽的城市留下不好的印象。经济差距在很大程度上控制着一个社会的记忆，经济发达、教育资源丰富的地区，对外来的人员多多少少会产生一些偏见。而这些偏见大多来自于对那个地域的歧视，从主观上就认定来自该地域的人全都有些糟糕的品质与不能委以重任的信任感的缺失。研究地域歧视的专家发现，地域歧视是目光短浅者满足自大心理的载体，其主要为排外功能，达到获取利益的目的，最终表现为地域歧视。并且最理想的歧视对象，无疑就是近在咫尺的异族。提起河南，你们那里是不是都是骗子？一系列以偏概全的言论砸在他们身上。曾经一位河南大哥往撤离军车上扔方便面，一位网友评论：“河南人淳朴善良，知恩图报。”这本是对这件事中肯的评价，却获得了满屏的嘲笑。发出这笑声的人实在可悲，他们听不见近处的哭声，看不到远方的悲怜，只好提笔做个键盘侠，向善良的人吐口水。他们不知道的是，先入为主的骑士思想，早已经把他们的双眼蒙蔽，看不清现与石，提起贵阳，贫穷与落后。没有教育资源的大山的印象挥之不去，一些城市对贵阳人的轻视，着实令人心寒。提起东北，什么坑蒙拐骗样样精通，什么表面兄弟背后捅刀，这些不实的言论早已在我们日常与东北来的同学的朝夕相处中沦为谣言。他们的热情，他们豪放的性格。狠狠地打了黑子们一巴掌。也许是各个地域文化差异、习俗不尽一致；也许是教育资源不均、经济差距加大；也许是来自自身的优越感，让地域歧视在如今的社会中横行霸道。对看不惯的地方，以严厉的言辞批判，以刺耳的谩骂嘲讽。这也许可以从不同的文化体系上寻找答案。在众多文化习俗不同的居民群体之间，会有一种人们比较认同或被迫认同的文化风俗，其他类型的文化风俗便有了少数的特征，甚至有可能被主流的文化习俗所歧视。这种文化习俗就构成了地域歧视的基本要素。经济和文化的差异。造成的地域歧视是不分职业和地位的，它纯粹是按属地原则，即出生或成长的地头蛇的思想。地域歧视往往发生在一些刚刚发达起来的地区，某些当地人具有典型的暴发户的思想，对经济和文化上相当低的地域进行歧视。一句老话。己所不欲，勿施于人。我们设身处地地想一想，如果受到地域歧视的是你，你心里会有什么看法？不满、暴躁，还是愤怒？这一不和谐的因素，都无法在我们心中释怀，因为它破坏了人与人之间的平等规则，让我们不能处于一个地位交谈。我们都不应急着对一个了解甚浅的人下定义，我们都需要试着去了解，去发掘他们身上的美好，从而对那片土地的想法改观。我觉得地狱其实可能其实也就是一种先入为主的观念吧。我们本就喜欢通过一个很细小的点去对事物做出判断和评价，的确。就和对人下定义一样，我们需要对一个城市有了足够的了解，才有资格评价它。我的高中语文老师曾跟我们分享过，自己刚进大学时在宿舍里遭到的地域歧视。一个室友听说老师是云南人之后，就立刻嘲讽道：“那你们是不是骑大象去上学呀？”当老师很是难堪。眼见为实，耳听为虚。也希望大家不要被网络上眼花缭乱的信息所误导，一定要用自己的眼睛去看待那些远方的城市。那么，于木，你有没有什么被地域歧视的经历呢？当然有。作为一个新疆人，因为暴恐分子的激进行为，我也受到过很多地域歧视。在前往内地住宿时，因为是新疆人，被突然取消预订酒店。差点露宿街头。那是一个凉风习习的夜晚，我在公园中央，至今都难以忘怀，内心对暴恐分子浓浓的怨恨。和地域歧视相对应的，那就一定是城市的排外现象了吧？虽然一个城市对本地市民有优待、有特权是可以理解的，但是排挤针对外地人就显得有些过分了吧？我到现在也始终无法理解这种行为。如果有机会的话，我还挺想看到有记者去采访采访一些排外比较突出的城市，采访采访市民对于这些事情的看法。地域排外显然是错误的。中国是一个集体，我们应该团结在一起。地域排外是不利于团结的事。就像习总书记所说的。加强民族团结，才能实现中华民族的伟大复兴。不论是哪个形式，都不能分开我们的民族情，我们的中国情。每一个人生活长大的地方，对于他们都是充满珍贵美好回忆的。不能让流言蜚语击碎这份对家乡的热爱。我们不准许别人以偏概全议论我们的城市，就像西安的地铁事件。不能因为微乎其微的小小争论，全盘否定西安十三朝古都的历史底蕴；不能因为处理不当的视频现场，将西安的种种诗意的美好抛之脑后。我喜欢的西安，是午后的风，吹过大慈恩寺的每一层檐角的风铃；是在小雁塔底下斑驳的树影。是吃羊肉泡馍、自己掰馍的乐趣和喝一口鲜汤的舒爽，是酸梅汤和冰封凉爽的快感，是城墙门洞边的早市的叫喊声，是车子环绕过灯火通明的钟楼的气派景象。长安，长安，长治久安，这座古都正以一种和它名字一样的状态，安定的发展着。人民的生活也才能长乐未央，快乐没有尽头。一个“长”字就包含了长治、长安和长乐，这就是今天的长安，西安。是的，长安有它自己的繁华。就长治久安与长乐未央而言，我认为先有长治久安，才有长乐未央。长治久安是前提，在长治久安的背景下，人民才能长乐未央。繁华的街道中，熙熙攘攘的人群，他们脸上挂着的是欢乐的笑容。试问，一个国家的人民，如果经历战乱，如果政治动荡不安，他们心中是否还能真正的拥有一片欢乐的净土？显而易见是不能的，他们内心会惶恐，会惊慌，会害怕有一天自己处于国破家亡中。所以，只有长治久安的国家才能长乐未央。日子要不紧不慢的过。回想起来，往事如昨，鼻头摸出一股玉兰花的香味。也许这是西安味道。如何评价这里？历史古城，明城墙，汉唐陵墓，胭脂粉巷，回民街的烟火，等等，不足而饰。西安的美，美在积淀，美在古朴，美在生活。相信是一种美好的人生记忆吧。时光的河如海流，终于我们分头走，又到凤凰花开的路口。秦岭到湘江，山河相偎。我是爱西安的，聊是如此，一如汉唐太平坊的过客。长安十二时辰，疏忽子丑，疏忽寅卯，此间一类惨霸。折柳，折柳，十八年已过。西安不是个快节奏生活的城市，请慢下来，于古城内小巷里走走停停看看。即使在取鱼，也能寻到古韵的痕迹。清早喝一盏茶，看大爷在公园逗逗鸟溜溜、遛遛弯搬起个小板凳，坐在护城河边上，拉着天线，听着广播里放着的早间新闻。这是西安最有生活气的人间烟火。秋风生渭水，落叶满长安。秋风萧瑟，吹动着渭水，一片片随风舞动的树叶，布满了整个长安城。对长安的追忆，随着时间流逝，封尘在我们心中，无法抹去的离合悲欢，在诗中落下帷幕。那段曾经的记忆，让我们时不时拿出来细细回味一番，才不负这千年韵味的积累，经久不衰。西安延续了长安的古韵，留存了长安的历史文化底蕴。西安不只是长安的影子，长安也不只是长安，更是新时代里的西安。在诗意盎漾的同时，倒也不失成为西安的独特。一点点不完美，都让这座城市被大众无足轻重的评头论足击垮，一瞬间成为众矢之地。一块块青石板铺就的路，走在上面。联想到什么？走在建国门的门洞底下，听老人唱秦腔。泱泱大国将在世世代代的爱护和守护下生生不息。居安思危，便可长治久安。两千年，华为总裁任正非对员工发表了题为《华为的冬天》的讲话。当年华为销售额两百二十亿人民币，利润二十九亿人民币，位居全国电子百强首位。任正非在讲话中说：“我天天思考的都是失败，对成功视而不见，也没有什么荣誉感、自豪感，而是危机感。强烈的忧患意识让华为挺过了一轮轮的寒冬。”成为了中国制造闪耀世界的一张名片，在安逸中也不放松警惕，在警惕中便可得以长久享乐。愿在这大国暴乱事件不再发生。愿那些未到过此处所发表的狭隘的言论速速消失。愿走散的亲人终有一天可以团聚。愿对楼下睡花坛的流浪者不再感到震惊，不再轻蔑。愿生命中有够多的音译，来造成一个美丽的黄昏。长安的愿望不止于长安，纵有千古，横有八荒，前途似海，来日方长。愿和亲海晏，国泰民安。今天的节目到这里就结束了。我是主播星一，我是主播于木。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台重庆邮电大学阳光校园广播台。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索重庆邮电大学阳光校园广播台，或者关注我们的官方微信公众号。重游阳光校广，重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。